0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Porządliwość jest skutkiem zerwania przymierza z
1: Bogiem. Weszliśmy od niedawna w nowy cykl rozważań, które bazują na tekście Ewangelii świętego Mateusza skazania na górze. Pan Jezus w tych słowach wykłada, znaczenie przykazania nie cudzołóż. Mówi te znamienne zdania o cudzołożeniu w sercu i takim cudzołożeniem w sercu wedle słów Pana Jezusa jest każde pożądanie. I dlatego też trzeba się tym zagadnieniem ogromnie ważnym z punktu widzenia prawdy o człowieku ogromnie ważnym z punktu widzenia ludzkiej moralności, zająć głęboko. To znaczy trzeba w słowach Pana Jezusa dostrzec prawdę ogólnie ważną z punktu widzenia i antropologii, i etyki. Ta prawda ogólnie ważna jest również prawdą objawioną. Jest to prawda, którą wyraził święty Jan w swoim pierwszym liście. Mówiąc o trojakiej porządliwości, porządliwości ciała, porządliwości oczu i pysze żywot, Ta porządliwość trojaka jest dziedzictwem grzechu pierworodnego. Wynikiem jej jest to, że człowiek inaczej widzi, inaczej przeżywa i świat, i siebie. A w szczególności tę głęboką relację mężczyzna-kobieta, która została tak głęboko, gruntownie naświetlona w pierwszych rozdziałach księgi Rodzaju. Oczywiście, mówi święty Jan, porządliwość nie jest od ojca, ale ze świat. Oczywiście nie chodzi tutaj o świat tak, jak został on stworzony przez Boga o świat, o którym sam Stwórca na początku w Księdze Rodzaju stwierdza, że jest dobry. Chodzi o świat tak, jak on ukształtował się dla człowieka w sercu ludzkim na skutek grzechu. To są dzisiejsze uwagi na ten temat. Będziemy oczywiście ten temat kontynuowali. Durante L'ultima nostra parole?
0: Powiedzieliśmy w ostatnim rozważaniu, iż słowa Chrystusa skazania na górze odnoszą się bezpośrednio do pożądania, które doraźnie budzi się w sercu ludzkim. Pośrednio zaś naprowadzają nas na zrozumienie ogólne ważnej prawdy o człowieku. Owa ogólnie ważna prawda o człowieku historycznym, ku której skierowują nas słowa Chrystusa z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 27 do 28, zdaje się znajdować swój wyraz w biblijnej nauce o trojakiej lub troistej porządliwości. Odwołujemy się tu do syntetycznej wypowiedzi z pierwszego listu świętego Jana, rozdział drugi, wersety od szesnastego do 18. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Rzecz jasna, iż w rozumieniu tych słów obowiązuje zasada bezpośredniego kontekstu, w jakim zostały wypowiedziane. Jest to kontekst pierwszego listu świętego Jana. Kontekst całej teologii janowej, o której wiele już napisano. Jednakże te same słowa tkwią równocześnie w kontekście całej Biblii. Należą do całokształtu objawionej prawdy o człowieku, są ważne dla teologii ciała. Słowa te nie wyjaśniają samej porządliwości w jej potrójnej postaci. Zdają się zakładać, że to, czym jest porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, jest w jakiś sposób jasne, wiadome i znane. Wyjaśniają natomiast genezę trojakiej porządliwości, wskazują na jej pochodzenie nie od Ojca, lecz od
1: świata.
0: Porządliwość ciała wraz z nią, porządliwość oczu i pycha tego życia jest na świecie i zarazem pochodzi od świata nie jako owoc tajemnicy stworzenia, lecz jako owoc drzewa poznania dobra i zła w sercu człowieka. Owocuje w niej nie sam świat stworzony przez Boga dla człowieka, Świat, którego podstawowej dobroci czytamy tyle razy w Księdze Rodzaju, rozdział pierwszy, widział Bóg, że było dobre, że było bardzo dobre. W troistej porządliwości owocuje natomiast zerwane u początku przymierze ze Stwórcą, z Bogiem Elohim i Bogiem Jahwe. Przymierze to zostało złamane w sercu ludzkim. Musielibyśmy tutaj podjąć bardzo wnikliwą analizę wydarzeń opisanych w Księdze Rodzaju, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do szóstego, czego jednak nie czynimy. Odwołujemy się tylko ogólnie do tajemnicy grzechu, początku dziejów człowieka. Dopiero bowiem jako następstwo grzechu, jako owoc złamanego w ludzkim sercu, wnętrzu człowieka, przymierza z Bogiem, Świat Księgi Rodzaju stał się światem słów janowych z pierwszego listu, świętego Jana, rozdział 2, wersety 15 i 16, miejscem porządliwości, a także jego źródłem. Tak więc ta wypowiedź, która stwierdza, że porządliwość nie pochodzi od Ojca, lecz od świata, zdaje się raz jeszcze skierowywać nas w stronę biblijnego początku. Geneza Janowej, troistej porządliwości w Nim znajduje swe pierwsze i podstawowe wyjaśnienie. Jest to zaś wyjaśnienie istotne dla naszej teologii ciała. Aby przybliżyć ową ogólnie ważną prawdę o człowieku historycznym, jaką zawierają w sobie słowa Chrystusa skazania na górze, Wypada nam raz jeszcze powrócić do Księgi Rodzaju, raz jeszcze stanąć na progu objawienia człowieka historycznego. Jest to tym bardziej konieczne, że ów próg historii zbawienia okazuje się równocześnie, stwierdzimy to w kolejnych analizach, progiem autentycznie ludzkich doświadczeń. Odżyją w nim te same podstawowe znaczenia, które udało się nam wydobyć w uprzednich analizach, widząc w nich konstytutywne elementy adekwatnej antropologii, a zarazem głębokie tworzywo teologii ciała. Może się jeszcze zrodzić pytanie, czy wolno nam przynosić typowe treści teologii janowej, jakie zawierają się w całym pierwszym liście, na grunt mateuszowego kazania na górze a zwłaszcza owej wypowiedzi Chrystusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28. Będziemy jeszcze wracać do tego problemu, jednakże już teraz odwołujemy się do integralnego kontekstu całej Biblii, do całokształtu objawionej i wypowiedzianej w niej prawdy o człowieku. W imię tej właśnie prawdy staramy się zrozumieć do głębi człowieka, na którego wskazuje Chrystus z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28, owego mężczyznę, który pożądliwie patrzy na kobietę. Czyż takie patrzenie ostatecznie nie tłumaczy się tym, że ów mężczyzna jest właśnie człowiekiem porządliwości, w znaczeniu pierwszego listu świętego Jana, rozdział drugi, wersety 15 i 16. Co więcej, że oboje, mężczyzna, który porządliwie patrzy i kobieta, która jest przedmiotem takiego spojrzenia, znaleźli się w wymiarze trojakiej porządliwości, tej, która nie pochodzi od Ojca, ale od świata. Trzeba więc zdobyć zrozumienie, czym jest owa porządliwość, a raczej, kim jest tu w biblijny człowiek porządliwości, aby odsłonić całą głębię słów Chrystusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28. Aby wyjaśnić, co oznacza zawarte w nich odwołanie się do ludzkiego serca, tak ważne dla teologii ciała.
1: nuovo ja vista
0: Wracamy więc raz jeszcze do opisu jachwistycznego, w obrębie którego ten sam człowiek, mężczyzna i kobieta, jawi się naprzód jako człowiek pierwotnej niewinności, przed grzechem pierworodnym, a następnie jak ten, który tę niewinność utracił, łamiąc pierwotne przymierze ze swym stwórcą, Bogiem Jahwe. Nie zamierzamy tutaj podejmować adekwatnej analizy kuszenia i grzechu, Odwołując się do samego tekstu Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do piątego, do nauki Kościoła na ten temat oraz teologii. Wypada tylko zauważyć, że sam opis biblijny zdaje się szczególnie uwydatniać w kluczowy moment zakwestionowania daru w sercu człowieka. Człowiek, który zrywa owoc z drzewa poznania dobra i zła, dokonuje zarazem podstawowego wyboru. Dokonuje go, wbrew woli Stwórcy, Boga Jahwe, przyjmując motywację podsuniętą przez kusiciela. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Dawniejsze tłumaczenie będziecie jako bogowie znający dobro i zło. W tej motywacji zawiera się wyraźnie zakwestionowanie daru i miłości, z której bierze początek stworzenie jako obdarowanie. W stosunku do człowieka jest to właśnie obdarowanie światem, a równocześnie obrazem Boga, czyli samym człowieczeństwem, w całej pierwotnej prawdzie męskiej i kobiecej dwoistości tego obrazu. Wystarczy się gruntownie wmyśleć w cały fragment Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, versety od pierwszego do piątego, aby zidentyfikować zawartą tam tajemnicę odwrócenia się człowieka od Ojca, chociaż w samym opisie nie spotykamy się z takim imieniem Boga. Kwestionując w swoim sercu sam najgłębszy sens obdarowania, kwestionując miłość jako właściwy motyw stworzenia i pierwotnego przymierza, człowiek odwraca się od Boga miłości, od Ojca, poniekąd odrzuca Go w swoim sercu. Równocześnie więc odrywa swe serce niejako odcina je od tego co pochodzi od ojca pozostaje w nim to co pochodzi od świata.
1: si aprirono a
0: wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Jest to pierwsze zdanie w opisie jachwistycznym, które odnosi się do sytuacji człowieka po grzechu, które wskazuje na nowy stan ludzkiej natury. Czy nie naprowadza ono równocześnie na początek porządliwości w sercu człowieka? Aby dać gruntowniejszą odpowiedź na to pytanie, nie możemy zatrzymać się na tym pierwszym zdaniu. Musimy odczytać do końca cały ów tekst. Jednakże już przy pierwszym zdaniu trzeba przypomnieć to, co w uprzednich analizach zostało powiedziane na temat wstydu jako doświadczeniu granicznym. Księga Rodzaju odwołuje się do tego doświadczenia, aby ukazać granice pomiędzy stanem pierwotnej niewinności, a stanem grzeszności człowieka u samego początku. Skoro Księga Rodzaju, rozdział drugi, werset 25 podkreśla, że byli nadzy, lecz nie odczuwali wobec siebie wstydu, to Księga Rodzaju, rozdział trzeci, werset szósty, mówi wyraźnie o narodzinach wstydu wraz z grzechem. Uwstyd jest jak gdyby pierwszym źródłem ujawnienia się w człowieku, w obojgu, mężczyźnie i kobiecie, tego, co nie pochodzi od Ojca. Ale od
1: świata in entrambi uomo e donna di ciò che non viene dal padre ma dal mondo.